Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det är november 2019 när en kvinna kommer in på en psykiatrisk avdelning på ett sjukhus. Hon är klädd i skoluniform och har med sig två barn på tio månader och fyra år. Hon säger till personal på kliniken att hon är gravid och att hon är 14 år. Hon berättar att hon utnyttjats av sin farbror och behöver hjälp. Men någon på avdelningen känner igen kvinnan som heter Samantha Atsopardi och är 30 år. Och man larmar polis. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kärman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket. Om konsten att ljuga. Förra avsnitt så pratade vi om att skuldbelägga offret eh, och också det här kring att vi förutsätter att vi förstår och vet hur folk ska reagera egentligen och att vi mycket utgår från oss själva då. Vi nämnde ju också, vi kom in på de här begreppen trovärdighet och tillförlitlighet lite grann i förra avsnittet. Jag tänkte att vi skulle återkomma lite till de begreppen. Och för att skilja upp dem då så är det ju trovärdighet handlar om hur trovärdig en person är. Och det bygger ju mycket på en persons ja, till exempel status, yrke, utbildning, framtoning. Det finns ju en massa saker som ingår i det. Men det handlar ju mer om personen då, huruvida den är trovärdig eller inte. Och så ska man skilja det från tillförlitlighet som handlar om hur tillförlitlig en utsaga eller en berättelse är. Och det där tenderar ju att blandas ihop ganska ofta. Är en person väldigt trovärdig, då tänker vi att den berättar tillförlitliga berättelser för oss. Och även det här med trovärdighet, att är man trovärdig på, på ett plan så blir man liksom trovärdig på flera plan. Det finns någon slags spridningseffekt där. Och jag, jag vet att jag tänkte på det själv rent personligt att... Eh, 
i mitt kompisgäng innan jag hade barn och så för många, många år sedan så var det så att några, när, när mina kompisar i det gänget började få barn till exempel, de hade första bebisarna kom liksom i gänget. Jag hade ju ingen erfarenhet egentligen av småbarn så. Men de visste ju att jag var läkare eller om jag pluggade ett läkare eller om jag jobbade, jag kommer inte ihåg riktigt. Men så kommer jag ihåg det här när man skulle få hålla i bebisen så brukar nyblivna mamma vara väldigt oroliga för det här med nacken, att man måste hålla rätt och sådär. Och då tog liksom folk för givet att jag skulle kunna hålla en bebis. Det var aldrig någon som instruerade mig eller satt och stirrade på mig och var orolig. Däremot gjorde de det med andra kompisar. Vilket var helt orimligt egentligen, för jag hade inte mer vana än någon annan. Och det tror jag handlade om det här att de, visst, ja, men du är läkare, då kan du säkert det här. Och det där tycker jag var ett tydligt tecken på att man fick, man fick någon slags eh, förtroende som man liksom inte egentligen hade förtjänat alls, utan som bara handlar om någon slags ja, saker som, som inte alls egentligen har med det här att göra. Och, och så är det väl lite som forskare tänker jag, att du är sakkunnig inom ett område och kan uttala det om det. Men också att man kan få en känsla av att det kanske börjar liksom dimpa ner frågor om lite diverse ämnen som man egentligen inte alls är sakkunnig inom. Eh, och där tänker jag att där är det väldigt... Man ser ju också att vissa personer tenderar kanske att tacka ja till alla. De här är liksom erbjudanden om att uttala sig och uttala sig om... Allt möjligt egentligen, även om man vet att men det där är ju inte ditt område. Och där tänker jag att där har man ju som sakkunnig eller forskare eller liksom expert inom vad det nu kan vara att faktiskt tydliggöra det. Det här är mitt sakområde som jag verkligen kan eh, liksom innan till och utan till, men inte. Det här är liksom inte mina ämnen, så kan man ju ha en åsikt ändå, tänker jag. Men då får man vara tydlig med vad den bottnar i och framförallt vad den inte bottnar i. Alltså verkligen, och det tror jag, det är ju lätt att bli lite kanske smickrad eller liksom gå i den fällan att man tänker att ja, ja men jag borde nog kunna svara på det här, det är ju nästan mitt område. Eh, så att jag tror verkligen att det finns eh, risker med det och att eh, människor i allmänhet tänker att är man forskare till exempel, då, då vet man en massa saker om allt, vilket ju ofta inte stämmer, utan man kan väldigt mycket om ett område, men man är ju inte generalist på det sättet. Som ju många kanske utgår från. Ja, en annan sak kring det här med trovärdighet och även det här med hur vi tänker att vi kan läsa av människor och, och att vi tror att vi vet hur människor ska reagera, som ju också var inne på lite förra eh, avsnittet. Så såg en dokumentär för inte så länge sedan på tv eh, om ett eh, väldigt obehagligt dödsfall i Sverige från 2008. Den kvinna hittades död och väldigt svårt sargad kroppen och hennes eh, make greps och eh, satt misstänkt för att ha dödat henne. Han nekade eh, hela tiden och den här dokumentären då, då, då intervjuar de folk som var inblandade i fallet och folk i bygden och även honom själv och sådär och, och då är det intressant för då uttalar de mycket så här att de tyckte att han verkade skyldig att han liksom reagerade på ett sätt som de tyckte det var misstänkt, han visade inte tillräckligt mycket känslor och han beteddes på ett sätt som gjorde att man nog kunde misstänka att det var han som var skyldig och ska jag säga att jag menar, det här första tanken att tro att det är partnern som har dö- dödat sin fru, det är ju egentligen inte, det, det kan man ju säga, det kan ju bygga på erfarenheter och så, att det ganska ofta är så att när någon blir mördad så är det väldigt ofta någon i ens närhet. Så det ja, var ju kanske inte... en kvinna som blir mördad så är det ju statistiskt mer sannolikt att det är partnern. Så att, ja. Precis, så det var kanske inte konstigt att misstankarna först föll på honom såklart. Men sen hur folk ändå försökte liksom tolka in hans beteende och hans sätt att vara och reagera som liksom kvitt och som bevis på att det var på det här sättet. För att det som hände sen var att han släppte så småningom. Man kunde inte styrka att han hade gjort någonting. Misstankarna fanns då kvar och i bygden var ändå folk ganska övertygade om att det nog ändå var så här det låg till. Och det obehagliga var då att efter något år så så lyckas man liksom, ja, lösa den här gåtan genom att man hittade man analyserade och hittade älgsaliv på den här kvinnans kropp. Och det var så att man har blivit dödad av en älg. Det är ju helt orimligt osannolikt men, men de kunde också visa filmer från Youtube där en älg faktiskt attackerar en människa och skadorna hon hade stämde väl överens med att en älg skulle kunna orsaka det och man hittade allt det här livet. Så att det var ju verkligen inte han, han var ju verkligen helt oskyldig men just det att folk direkt liksom tog olika beteenden och sätt han visade och de känslor han visade eller inte visade som liksom intäkter för att han var skyldig och det där är ju väldigt problematiskt för där tror jag att vi verkligen ofta kan riskera att hamna fel. Ja, men det blir verkligen confirmation bias. Du har bestämt dig för vad som är sant och inte och sen allt tolkar du därefter. Jag tänker på ett annat exempel är Amanda Knox eh, vars rumskamrat i Italien blev mördad ganska brutalt. Eh, och då 
kom hon hem och så upptäckte hon att det var liksom blod överallt och sådär. Och, och så var det jättemycket journalister överallt och sådär. Och hon stod med sin pojkvän och blev tröstad och, och de kysstes vid något tillfälle. Liksom pussade så han tröstade henne. Och det här blev ju en liksom... Det, hon kallades för Foxy Noxy, alltså anspelar på att liksom... Hon var liksom översexuell och att det här var liksom något sexualsadistiskt mord som hon hade varit involverad i. Allting var då baserat på att de inte tyckte att hon reagerade på ett lämpligt eller liksom sätt som kan anses vara trovärdigt för någon som är oskyldig då. Och till det här hör jag också dels att de var väldigt ung men också att det finns liksom kulturella skillnader. Så där var det liksom italienare som skulle liksom försöka, italienska gubbar framförallt som skulle försöka tolka liksom en tonårs, amerikansk tonårs reaktioner. Men det var hon blev ju verkligen uthängd då baserat på att man inte tyckte att hon liksom reagerade rätt då och måste då ha varit liksom gärningspersonen då. För det var väl så sen att man löste det där fallet också. Ja, och det var ju inte hon som var Nej, gärningsperson. Nej. Så idag ska vi träffa Sara Landström som är docent i psykologi och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hon bedriver forskning inom rättspsykologi. Är det så att vi har en tendens, vi människor, att utgå från att folk talar sanning? Ja, det har vi. Det kallas för ett slags sanningsbias där vi tenderar att tro på det andra människor säger. Det är viktigt för oss att kunna lita på andra människor. Vilket talar ju någonstans om man ska titta tillbaka på att vi är flockdjur. Där vi måste kunna lita på varandra. Så har vi inte anledning att misstro någon så tenderar vi att tro på den här personen. Så det kan man se i olika studier där människor har fått titta på andra främmande människor och korta videoklipp. Och så ska de då avgöra om personen ljuger eller talar sanning. Och då tenderar det att vara fler personer så att man kan se att fler personer antar att den här personen talar sanningen vad det är personen som tror att den här personen ljuger. Om man då inte ändrar kontexten och får det då att framstå som att man har anledning att misstro den här personen, då kan det slå över åt andra hållet. Så det beror lite på vilken kontext man är i och vem du ska bedöma. Men generellt sett så vill vi gärna tro på personer. Ja, för jag tänker också, många har ju någon slags, eller det finns ju föreställningar kring det här med att man hur man ska upptäcka en lögnare eller att någon faktiskt ljuger liksom olika tecken man ska liksom hålla utkik efter och sådär och det där är, och, och också en, en känsla av att man tror att man kan avgöra om folk ljuger mm. Nej, men generellt sett kan vi säga att vi är sämre än vi tror på att avslöja lögner eftersom vi är bättre än vi tror på att ljuga så att många människor, man kan höra det ganska ofta att folk säger att men jag är dålig på att ljuga det syns på mig om jag ljuger och det är oftast inte sant. Vi lär oss tidigt hur vi, ska, hur vi ska ljuga för att få andra att tro på det vi säger. Det här är någonting som vi börjar redan i barndomen, runt 4-5 års ålder och sen blir bättre och bättre på under, eh, under barndomen för att sen då bemästras i vuxen ålder. Så att vi är generellt sett väldigt bra på att ljuga. Och det gör ju då att när vi då ska avslöja andra lögner så är vi då inte så bra på det eftersom vi då kan tendera att titta på fel signaler. Så att vi tänker inte på hur vi själva uppträder när vi ljuger utan vi utgår från föreställningar om vad vi tror utmärker när lögnar och de matchar ganska dåligt med hur vi faktiskt uppträder. Och vad är den där, de där föreställningarna man har då? För det har man ju hört ibland att man på kroppsspråk och så med blick och såna här saker. Ja, det är en väldigt, just blicken är en vanlig, vanlig fördom att vi tror att människor som ljuger de tittar iväg, de tittar oss inte i ögonen de har ett nervöst kroppsspråk de flackar med blicken kliar sig, skruvar på sig och det här är ju olika tecken på nervositet som de misstas oftast för att det är tecken på lögn så i själva verket om man tittar på man kan kalla de här för subjektiva tecken på lögn. Alltså de vi tror utmärker lögnare. Och så matchar vi dem mot vad som faktiskt utmärker lögnare. Så ser vi att i själva verket så kan lögnare vara mer eh, lugnare i sitt eh, sätt att framställa sig. Att de inte skruvar på sig så mycket utan att de sitter mer still. 
Så att det finns ju liksom, de går ju liksom stick i stäv med varandra, de här subjektiva och objektiva ledtrådarna. Och det tänker jag kan ju bli väldigt stora problem i det, tänker jag. Om man, om man tror att, eller man kan ju känna igen det där också, att se mig i ögonen och säga att du, att du är ärlig nu. Och så tror man att det ska bli liksom någon slags ja, avslöjande. Mm. Och så tänker man att om, man, om personen tvingas se mig i ögonen så ska den inte klara av det. Att det på något sätt ska vara svårt för oss att ljuga. Men det beror ju helt och hållet på vad jag, vad jag har att vinna på den här lögnen. Det kan ju vara viktigt för mig att undanhålla sanningen. Och det kommer inte avslöjas om jag tittar någon i ögonen eller inte. Det finns faktiskt studier som visar på att lögnare tittar mer i ögonen eftersom de vet att det är ett tecken på att de då far med osanning. Så för att framstå som sanningssägare så tittar de mer i, i den andras ögon. Sen kan man säga generellt sett om man tänker på de här då icke-verbala ledtrådarna till lögn så verkar det inte finnas särskilt många om man tittar på de här stora metaanalyserna när man slår samman. Det är ju lätt att få ett resultat i en studie men när man då tar en samlad bild på, på forskningsfältet så är det väldigt, väldigt få ledtrådar att gå på där. Egentligen handlar det bara om det verbala så att en sanningssägare ger mer detaljer i sin utsaga. Historien om Samantha Azzopardi sträcker sig över tio år tillbaka i tiden och innefattar en lång rad av berättelser om lögner, bedrägeri och olika identiteter. Hon kommer till myndigheternas kännedom för första gången när hon är 19 år. Hon kallar sig Lindsay Lana och hon fälls för bedrägeri i Rockhampton, Australien. Några år senare försöker hon börja studera vid två olika skolor i Brisbane men avvisas då hennes referensbrev visar sig vara uppdiktat. Ytterligare några år senare börjar hon som 26-åring på en skola i New South Wales och uppger att hon är 13 år och heter Harper Hart. Hon döms till ett års fängelse för detta. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Går det på något sätt att träna upp sin förmåga att upptäcka lugn? Jag tänker också att vissa professioner har ju sitt uppdrag att göra liksom, trovärdighetsbedömningar och bedömningar av vad som har skett och inte. Mm. Och det finns ju den föreställningen att till exempel poliser skulle vara bättre på att avslöja lögnare eller ja, olika yrkesgrupper då som har till uppgift att avslöja lögnare. Men problemet är med det att det vi ser i forskningen är snarare att de är mer självsäkra på att de kan än att de faktiskt är bättre på att avgöra om någon ljuger eller tala sanning. För vi, det är svårt att se på någon om de ljuger eller inte. Det är dessvärre inte så enkelt som i till exempel de här tv-serierna Light to Me eller andra att man kan då se att den här personen tittar upp till vänster eller höger och det betyder någonting. Utan personer har ett visst kroppsspråk, det är väldigt stor variation mellan olika individer, hur de beter sig och man har väldigt dålig koll på att matcha de här beteendena. För att kunna avslöja om någon ljuger måste man ju se hur uppträder den här personen när de talar sanning och se skiljer detta sig åt. Och även om man skulle ha en sån mall så är det svårt. För vi har svårt att upptäcka lögner hos våra partners, våra personer som vi umgås med väldigt nära så är fortfarande dåliga på att upptäcka de här lögnerna. Men du, jag tänker så här, vissa yrkesgrupper då som du sa, som då tycker sig vara bättre på det här. Men så tänker jag lite på det här första vi pratade om med den här sanningsbiasen. Kan det ändå vara så, eftersom man då i många fall utgår från att folk har sanning, om man då jobbar i ett kontext där man då skalar ner det lite och tänker att folk inte alltid talar sanning, blir man då... Då kan det bli mer kritisk istället. Och det ser vi i våra studier när vi framar det som en kontext som är då åt, där man ska vara skeptisk. Som då att... Som vissa yrkesgrupper då jobbar i en kontext där de snarare utgår ifrån att personen då ljuger. Då blir man ju mer kritisk och kanske då snarare drar om att de här personerna ljuger än att de talar sanning. Och får man då mera rätt eftersom man i normalfallet tänker att... Nej, du får ju fel åt andra hållet så att säga. Då kan du ju missta någon för att den ljuger och så misstar du deras nervösa uppsyn för att de ljuger istället då. Så att det kan ju snå åt andra hållet då där sanningssägare tar som lögnare. I Sverige använder vi inte det, men i USA så är det ju, används det ju ganska flitigt här med lögndetektorer. Alltså det här att mäta ens fysiologiska respons, alltså mäta, det är ju ett mått på nervositet kan man säga för att liksom avslöja lögnare. Vad, vad säger du om det? Alltså lögndetektorn, det finns ju väldigt mycket kritik som har riktats just mot den för att den mäter nervositet och alla personer blir inte nervösa av att ljuga långt därifrån. Sen kan du också lura längdetektorn på olika sätt. Du ställer frågor till en person och så mäter du fysiologiska responsen på hur reagerar den här personen på när den får den här frågan. Och sen så ställer du andra frågor och så ser du på skillnaderna däremellan. Och om skillnaderna blir stora så skulle det då vara tecken på lögn. Och det här har ju fått kritik då eftersom det finns personer som blir väldigt nervösa, vissa frågor är väldigt laddade så att det blir väldigt mycket stora känsloyttringar även om personen då inte ljuger för den sakens skull. Så att jag vet att den används mer och mer och det är lite olyckligt eftersom man snarare kan komma till, det finns vissa som lyckas väldigt bra med de här lögndetektorerna men du kommer till samma korrekthetsgrad om du istället använder då innehållsanalys till exempel eller du tittar på vad personen säger. Och jag tänker att just också om man tänker inom mitt forskningsområde just med psykopati och personer med psykopati som ju har en ganska dålig fysiologisk respons överhuvudtaget så tänker jag att på de personerna är det ju extra dåligt kan jag tänka mig att försöka se på 
just den här typen av mätningar? Det blir väldigt svårt att kunna använda det på alla personer och du måste ha väldigt stor kunskap om personen för att kunna använda den. Så snarare är det att man har sett att det kan nästan ge lika bra resultat att hota med ett lögndetektortest än att faktiskt använda det för att då kanske personen avslöjar om de hade någonting att säga istället. Och det fungerar inte så enkelt som det oftast framstår i sådana här lekprogram på tv att ja, jag ska fråga om min partner är otrogen och nu är det lögndetektortest och då avslöjar det den att han ljög eller hon ljög. För det kan vara tecken på att personen blev nervös när den fick frågan. Så att det är inget hundraprocentigt mått på att personen faktiskt har ljugit långt härifrån. Men används lögndetektorer och i så fall var? Ja, det används på, i olika delar av världen. Jag är oklar på vilka länder som har det just nu, men det fick ett uppsving. Jag vet att... Israel tog in den igen och sen så har den liksom försvunnit och så har man tagit in den i andra länder så att den skulle mycket väl kunna dyka upp som ett förslag här i Sverige också det är inte omöjligt eftersom den då eh, har vunnit liksom ganska stor mark i, i olika sammanhang försäkringsbedrägerier och även i domstolar i vissa länder men man måste vara väldigt försiktig när man tolkar de resultaten vilken typ av frågor har ställts, hur har personen reagerat och finns det andra anledningar till varför den här personen reagerar som de gör? Men om vi övergår då från de här icke-verbala ledtrådarna till vad som är sant och, eller falskt. Men går det att urskilja sant från falskt baserat på verbala ledtrådar? Och i så fall hur? Där kommer du närmare. Man kan säga att om du använder dig av icke-verbala ledtrådar för att avslöja en lögnare så kommer du hamna på en korrekthetsgrad av ungefär 50%. Så att du kan lika gärna singla slant om saken. Men när man använder icke-verbala ledtrådar då kommer du upp i en korrekthetsgrad av över 70%. Det är fortfarande inte 100% men du kommer mycket närmare eh, att faktiskt kunna använda det som precis som vi pratade om polygrafen att du kan komma upp i en högre korrekthetsgrad. Och det här, dels så kan man ju se att det finns olika tekniker som, eh, som använder detta på olika sätt. För att du kan dels använda eh, så kallad utsaganalys där du då tittar på innehållet i en utsaga. Det kräver ganska mycket av utsagan. Det måste vara en fri berättelse som personen har lämnat. Så du sedan då analyserar ord för ord vad sägs. För som jag var inne på tidigare så är just detaljrikedom ett tecken på att personen talar sanning. En sanningssägare ger mer detaljer än en lögnare. Och det utsaganalys gör det att man då analyserar vilken typ av detaljer som anges i den här utsagan och särskådar de för att se om de är då i sin tur ett tecken på att personen talar sant. Sen finns det ju andra sätt där man till exempel kan genom vad man frågar för frågor under ett förhör till exempel också använda då det verbala att du kan ställa till exempel oväntade frågor till en person under ett förhör och det är ett sätt att när man går in i ett förhör så tänker man att en förhörsledare ska ställa en viss typ av frågor. Och för att kringgå det så kan du ställa så kallade oväntade frågor som personen inte hade tänkt att de skulle ställa. Och där ser man en tendens som avslöjar sig i verbala men som egentligen är ganska subtil eftersom personerna då, personer som talar sanning har en mer tendens att tänka efter och kanske inte svara på de här frågorna medan någon som då ljuger förväntar tänker att det förväntas av mig att jag ska svara alltså svara dem så att det finns ju olika sätt att elaborera med det här med just vad en person säger och hur man använder de olika teknikerna men det jag har tittat mest på är ju då olika så kallade utsaganalytiska tekniker Utsaga är alltså berättelsen, det en person säger, deras vittnesmål. Och utsaganalys är ju framtagen i, i rättsliga kontexter. Så det handlar om berättelser som personer ger om händelser som de har varit med om eller som de bevittnat. 
Och då kallar man det för en utsaga, det de har sagt. Och vad, vad är det som kännetecknar om en utsaga är sann eller inte? Man kan väl ta det lite från... Jag backar bandet lite för att man började använda utsaganalys i Tyskland på 50-talet. Jag ska inte gå hela vägen fram till idag och hur det har utvecklats. Men bara säga någonting kort. Att kontexten är helt enkelt att du har personer som har råkat ut för... Eller man misstänker att personen har råkat ut för någon typ av sexualbrott. Och där är det ju ofta så att det är ord som står mot ord. Och då försökte man hitta en teknik så att man skulle kunna då se i de här utsagorna. Finns det någonting som visar på att de här personerna talar sanning? Och där kom den första utsaganalysen som kallas då för eh, Criteria Based Content Analysis. Eh, som handlar kortfattat CBCA. Och det är en av de mest använda, just eftersom den används fortfarande i tyska domstolar. Där man då analyserar utsagorna. Man ställer vissa krav på hur de ska se ut, att de då ska vara en fri berättelse. Som, som ska vara utskriven och de här som kodar då ska kunna gå igenom utsagorna. Och då kan man titta till exempel efter... Hur ser berättelsen eller utsagan då ut i sin helhet? Är den, vilken grad av detaljerikedom? Så detaljerikedom finns med som ett kriterie. Men man tittar också på specifika detaljer i berättelsen. Som till exempel att den här berättelsen kan placeras i tid och rum, alltså i en kontext. Att det inte bara är ett löstryckt påstående om att någonting har hänt utan att personen kan redogöra för omständigheter kring den här händelsen. Man tittar på hur personen om de beskriver interaktion med andra personer, var de har varit placerade. Man tittar på eh, om personen ger ovanliga detaljer, överflödiga detaljer. Så det är en mängd olika. Det är, totalt är det 19 kriterier som man då tittar på på den här utsagan. Och hur, bra, hur bra är den här metoden skulle du säga? Och är det någonting som vi borde använda här i Sverige? Metoden, man också återigen då man hänvisar till de metaanalyser som finns där man ställer, sammanställer olika forskningsrapporter så är den ungefär 72 procent. Så den är inte 100 procentig. Men man kommer ju då långt över vad man får om man bara då tittar på, på om personen ljuger eller talar sanning med basis av då icke-verbala ledtrådar. Sen finns det en annan metod som faktiskt har samma korrekthetsgrad men som aldrig används i domstol som bygger på, på minnes, eh, minnespsykologi och hur personer minns saker och ting. För i grund och botten kan man säga som så att en person som är med om en händelse jämfört med en person som bara föreställer sig en händelse lagrar de här uppgifterna på olika sätt och det ger uttryck i hur personen pratar om de här sakerna. Eh, och till exempel så om du är med om en händelse då har du information om kontexten. Var händer det? När händer det? Hur händer det? Medan våra fantasier, dagdrömmar inte innehåller den typen av information. Vi kan också då till exempel ha i när vi är med om någonting så har du sensorisk information. Du har information om ljud, lukt, smak. Så i den andra metoden så använder man helt enkelt den typen av information och man kommer till samma korrekthetsgrad ungefär, lite strax över 70 procent. Frågan om man ska använda dem i svenska domstolar blir ju komplex eftersom vi då har fri bevisprövning och fri bevisföring. Alltså du skulle ju mycket väl kunna använda den. Men det kan aldrig ställas som krav att du ska använda den så som det ser ut idag. Och vad innebär det då, fri bevisprövning? Ja men det innebär ju att du kan ju, skulle du göra en, en, den här typen av analys... Um, försvarssidan eller åklagarsidan så skulle du kunna presentera det som bevis. Det finns inga specifika regler som binder dig för vad som är att betrakta som bevis eller inte i svensk domstol. Men däremot eftersom den är fri så kan det heller inte ställas några krav på att det här ska ingå liksom i, eh, som underlag. Det är svårt att ställa krav på hur de som sitter i rätten ska värdera detta. För det är ju upp till rätten att bestämma hur de ska värdera de här bevisen och vilket bevisvärde det ska få. 
Men jag tänker på nu när det då finns då liksom faktiskt riktiga metoder för att åtminstone göra någon slags ansats till att, att analysera och ändå komma fram till en inte allt för dålig mått på. Oftast i rättsliga kontexter är att du har ju då vad man kan använda för verifierbara detaljer. Du har ju saker i utsagan, inte bara då att du har utsaganalyser men du kan ju också verifiera många av de detaljerna mot övrig bevisning. Och då kan man ju pusha den här korrekthetsgraden högre eftersom man då kan se det här stämmer faktiskt överens med annan teknisk bevisning eller liknande. Men, men vet alltså de som eventuellt då skulle vara hjälpta av att, att kunna det här eller veta hur man gör det här, eh, alltså kan folk i domstolar, känner de till det här? Eh, det beror väl lite på intresse skulle jag säga. Eh, en del Känner ju till det, vi utbildar ju domare eh, i viss mån, i, inte i regelrätt i de här olika metoderna eftersom de också ofta får kritik då för att de tar tid att lära sig och det är komplext att analysera. Så det man snarare skulle vilja se det är ju förenklade metoder som man kan ta fram utifrån de här, finns det någonting som man kan utgå och där utbildar ju, jag mina kollegor utbildar ju till exempel domare i vilken typ av detaljer man kan titta på. Så istället för att då använda en strikt mall för granskning av utsag ändå se att ja, men här finns den här typen av detaljer som ändå tyder på, eh, på att personen talar sanning. För det ska sägas som båda de här metoderna är liksom utvecklade för att avgöra sanningshalten inte för att avgöra om personen ljuger. Atsopardi döms för en rad olika brott i ett flertal länder. Hon deporteras och börjar nya liv på olika platser med nya identiteter. Hon utger sig bland annat för att vara gymnast från Ryssland vars familj omkommit, offer för trafficking och kunglighet från Sverige. I Dublin spenderar myndigheter 386 000 dollar för att försöka identifiera henne och Kanada 150 000 kanadensiska dollar av samma orsak. Många frågar sig hur Atsopardi lyckats komma undan med sina lögner, hur hon gång på gång kringgått system och lagar. De som träffat henne beskriver att hon uppträtt på ett väldigt trovärdigt sätt. Hon har beskrivits som sval med en mjuk röst. Något som ska ha bidragit till bilden av henne som trovärdig. Finns det liksom olika kriterier som är olika viktiga beroende på om det är en vuxen person eller om det är ett barn som, som berättar eller förhörs? Ja, alltså... I svensk rätt, så även om det då är fritt att bestämma, så har ju HD lagt fram, alltså högsta domstolen, lagt fram ett antal kriterier eh, som då underinstanserna, hovrätt och tingsrätt eh, kan använda sig av. Och de ser vi ganska ofta citerade i tings- och hovrättsdomar. Och det är att utsagan är detaljerik, så där är det ju helt riktigt, men det är också då att utsagan är är klar och att den är lång. Eh, och det här, de kriterierna kan man ju absolut använda men som också högsta domstolen skriver i det avgörandet då de här lades fram 2017 är att man ska vara aktsam för att använda de här kriterierna om man till exempel har ett barn. Det står inte utskrivet barn men det står personer som har svårigheter att uttrycka sig muntligen. Och där är ju barn och där är också personer som inte har svenska som första språk. Och det är ju de sammanhangen som man skulle kunna vara behjälpt av att ha då, eftersom CBCA-kriterierna är ju utvecklade just för barns utsagor. Att man faktiskt då använder den typen av detaljer och sneglar på vad, vad finns det för andra kriterier jag kan använda de här målen när högsta domstolens kriterier inte hjälper mig som beslutsfattare. Och, och görs det någonting, alltså sådär kallas ni in som expert? vittnen att, att ta hjälp av, av er som liksom kan de här metoderna och det? Nej, det är snarare på utbildningssidan som vi får stå för det, utan det den typen av beslut ska rätten fatta, så att säga. Så att det är ju snarare att man får den här kunskapen innan så att man är förberedd på hur man ska kunna använda detta snarare än att vi kommer in och granskar utsagor i domstol. Det är väldigt ovanligt. 
Skulle man kunna säga, du skriver någonstans att de metoder som finns att tillgå också är till fördel för verbalt högfungerande individer. Jag tänker väl att det är så att personer som är väldigt verbala har en enorm fördel i de här sammanhangen. fördel. Mm. Och det är ju därför som det är så viktigt att också då titta på vad i de här utsagan kan verifieras. Att man inte bara vill se led så att den här personen är väldigt verbal, kan prata väldigt ordrikt om vad de har varit med om, men också se vad kan verifieras av detta. För vissa personer har ett språk som där de ger, väldigt, de ger väldigt rikt på detaljer i deras utsager. Och det kommer ju då ge utslag på de här måtten att man tenderar att tro på det här för det är väldigt, väldigt detaljrikt. Så då får man säga, okej, okay, men vad i den här utsagan kan vi matcha mot annan bevisning? Så att man inte bortser från det och vilseleds ja. på det sättet. För då kan det vara vilseledande även de här metoderna. Ja, för jag tänker just, just det där kan ju bli ett problem när man tänker, återigen jag kommer tillbaka till mitt forskningsområde med psykopati och psykopatiska drag, men just där, där talförhet och, och den här väldigt orädda och lugnt titta i ögonen, och jag menar det, de blir inte direkt nervösa i första taget sådana personer och kan ju ha ett otroligt liksom... Ja, så, så man kan betrakta det hög trovärdighet, men däremot kan ju innehållet då ibland vara svårt att verifiera, men man kan liksom luras och tro att det är klart att det är sant eftersom... Och det, det är svårt att verifiera men också att man kan få en känsla av att de svarar på dina frågeställningar men i själva verket så styr de ju samtalet och totalt eh, duperar den på ett sätt. Så att det, mm. Ja men det är ju, och det är ju det är psykopatens drag alltså när man pratar om personer som är väldigt eh, manipulativa som du säger då kommer de ju att då kommer ju använda de här strategierna eh, och man jämför det då med någon som är väldigt, väldigt talför och manipulativ jämför det med att när ord då står mot ord mot ett litet barn som kanske kan säga ett par meningar högst på som en fri åtgivelse. Då blir det ju väldigt stora kontraster. Och det är där det är så viktigt att se till, till att försöka hitta andra saker i det här lilla barnets utsaga som ändå stöttar upp om det här barnet har talat sanning eller inte så att säga. Men vad gäller då, vi tangerar ju lite det här vilka de här personerna är som är eh, mer eller mindre eh, eller, ja, mer eller mindre sannolika att betraktas som eh, potentiella förövare eller liksom att, att de ljuger. Har vi några sådana föreställningar skulle, skulle du säga om vilka som vi tror är lugnare eller förövare? Nu, nu likställer jag dem lite men om vi ser utifrån brottsmisstänker. Eh, jo men det är ju klart att många förövare vill ju inte åka fast och därför blir det ju att man studerar ju till den, den kontexten. Oftast lögnforskning bygger ju på någonstans att vi ska kunna avgöra om någon är en förövare eller inte så de är ju de tangerar ju varandra de olika områdena. Men där är det ju klart att det finns en föreställning om hur en förövare ska vara. Det beror ju givetvis på brottets natur. Men om vi tittar på föreställningen till exempel om våldtäktsmannen så är ju inte våldtäktsmannen hur mycket den står i media om att det kan vara vem som helst. Att det ofta är i nära relation som våldtäkter sker. Så har vi fortfarande stereotypa fördomar att det här en våldtäktsman är någon som dyker upp i mörka gränder och överfaller främmande kvinnor. Så att det är klart att man har stereotypa fördomar som då som sådana här förenklade föreställningar som även om man då får lära sig att de är fel det är svårt att ta bort så att säga. Och det gör ju att om du då får in en person i ett förhörsrum som inte liknar den här stereotypa bilden av hur en förövare ska se ut så kanske det kommer påverka dig i ditt sätt att se på den här personen och du kan också påverka eh, förhandlingen i rättssalen senare. Så att stereotyper är ju på något sätt gjord för att det ska hjälpa oss men här kan det verkligen hjälpa för oss för att vi kan komma till felaktiga slutsatser på basis av hur en person uppträder hur de för sig, hur de talar som inte då matchar med vad vi tänker oss ska vara en typisk förövare så att säga. 
också lite liksom yrkes, alltså vissa professioner eller vissa liksom som engagerar sig volontärt och liksom hjälper sitt community. Vi är ju lite intresserade av det här fallet med Larry Nassar bland annat då som på många sätt inte alls betraktas som en typisk förövare. Vilket också var till hans fördel då. Ja men det gör ju alltså de som inte matchar den stereotypa bilden av en förövare är, går ju de kan ju få otäckta under många, många år. Det kan man se till exempel på kvinnliga förövare. Vi kan, det är väldigt svårt för oss att se kvinnor som våldsverkare, som förövare. Vilket gör att man kan missa dem under flera år. Så om man tittar på kvinnliga seriemördare så säger det ganska mycket när man kallar dem för tysta mördare. Just för att, för att de då kan gå under radan. Det är ingenting man förväntar sig att en kvinna ska kunna göra. Så att alla de här tumreglerna som vi har om hur en förövare är och hur de för sig gör ju att det är för för oss att se, se bortom masken och faktiskt bara undersöka det brottet förutsättningslöst. Och så. Precis, och utgår utifrån utsagorna och innehållet i själva berättelserna som de eh, återger. Så då är det ju väldigt bra med metoder att eh, liksom... Om inte annat som komplement, tänker jag. Och det är väl lite det vi skulle vilja säga att man vågar använda sig av de här typerna av metoder i rättsliga sammanhang för att så att man inte vilseleder, att man inte bara ser till mängden detaljer för det är väldigt lätt att man ser i domar att det här var en detaljerik utsaga och så ska det på något sätt då stärka upp att därför är det tillförlitligt. Men det är bara ett mått. Det är också då vilken typ av detaljer ges Finns det ett närvar, hur? Finns det, ett, finns det sensorisk information som återges? Vilken typ av detaljer ges i den här berättelsen som då skulle säga att den var sanningsenlig eller inte? Men på tal om, om vi övergår till lögner då, hur vanligt är det att vi människor ljuger? Och varför gör vi det? Ja, alltså lögn är ju viktigt för oss. Vi ljuger säkert flera gånger per dag. Det är lite olika, det här är väldigt individuellt givetvis. Men lögnerna vi ger är ju oftast i själv för att vi vill upprätthålla liksom sociala interaktioner. Så att en lögn, och där brukar man ju prata om de här vita lögnerna kallas det ofta för. Att man då ljuger för att vara snäll mot någon annan. Och det här är ju någonting som vi lär oss tidigt i livet. Vi lär oss ljuga ungefär vid... 4-5 års ålder och hänger ihop med de kognitiva funktionerna att vi då kallas för mentalisering eller theory of mind på engelska att jag får en förståelse för att andra människor kan tänka på ett annat sätt än vad jag gör och det är ju en väldigt viktig komponent för vår kognitiva utveckling att vi kan förstå att en person inte ser allting så som jag ser det men det gör ju också att jag då kan börja testa och vilseleda andra personer och i början ser vi ju väldigt dåliga på detta med att ljuga. Små barn är oftast väldigt lätta att upptäcka hur de ljuger, om de ljuger eller talar sanning. Men successivt så blir vi bättre på detta. För det här har ju en stor social fördel för oss att vi då kan ljuga. Vi kan vara vänliga mot andra och säga att maten smakar gott trots att det inte gjorde det. Eller att jag kan säga att någon är fin i den nya tröjan trots att jag tycker att den är jätteful. Så att alla de här små lögnerna bidrar ju till ett socialt sammanhang. Så det är någonting som vi ser som väldigt udda personer som inte ljuger. Och samtidigt så har vi med oss det från barnsben att vi ska inte ljuga, vi ska alltid tala sanning. Men lögnen finns där och där finns det ju olika sätt att ljuga, olika skäl givetvis. Men man kan ju säga att de tre olika sätt vi ljuger på handlar ju om att antingen så säger vi att vilket är ganska vanligt i rättsliga sammanhang att man säger att man inte minns eller inte vet trots att man visst vet eller minns. Att man underhåller information. Och sen är ett annat vanligt sätt är att man då utgår från någonting som är sant. Alltså en samberättelse, antingen någonting som hänt mig eller som jag vet har hänt någon annan och så ändrar jag det händelseförloppet. Eller att jag då ljuger ihop en historia från totalt från första till sista bokstaven så har jag liksom ljugit. Så det här använder vi ju på olika sätt. Man tittar på barns strategier att ljuga så 
Använder de också de här strategierna med att man förändrar verkliga händelseförlopp till exempel. Vilket gör att vi blir, vi blir bra på yoga. Och så att skälen till varför vi ljuger är oftast för att vi vill antingen att vi vill skydda oss själva eller att vi vill skydda andra. Så vi kan ju ljuga och andras, eh, andras vägnar så att säga. Så det behöver inte bara vara att jag vill skydda mig själv från obehag vilket är de tidiga lögnerna att man kanske ljuger för att jag vill undvika bestraffning eller att jag vill få belöning men sen börjar vi ju då med de här lögnerna för att få andra att framstå i bättre dagar så att lögnen blir under uppväxten mer och mer komplex vilket gör att vi blir väldigt blir bra på att ljuga helt enkelt mm. Borde man egentligen ha liksom ett annat... Oh, jag tänker på de här vita lögnerna och det här som, som liksom ska få det sociala samspelet att funka och det här att inte såra andra. Att liksom, för, för jag håller med dig, när, när vi uppfostrar barn och när vi liksom tycker att det är viktigt att man alltid talar sanning och man ska inte ljuga så blir det ju väldigt fel när någon då säger så här, vilken ful tröja, då kan ju någon annan bli ledsen och sådär. Men borde man ha ett annat ord för det här sociala lögnandet, tycker du? Ja, alltså det har man ju. Man pratar ju om vita lögner, sociala lögner eh, som någonting positivt. Men samtidigt så är det ju samma komponenter som ligger bakom andra typer av lögner också. Så att jag tror att vi snarare bör se lögnen för vad den är. Att det är någonting som vi gör. Eh, vi gör det ofta. Vi, att, det inte, att det inte är någonting som är tabu att ljuga. För att om vi skulle tala sanning hela tiden så skulle vi uppfattas som odrägliga, så att säga. Men, ja, precis. Så, att det är, så snarare är det att förstå att människor ljuger. Och vi gör det för oftast för att vara trevliga mot andra. Sen finns det givetvis elaka lögner och personer som ljuger för, för att såra andra människor. Men de är väldigt un, det är ju undantag, så att säga. Och sen då när man kommer till de här kontexterna, det är ju samma sak där, det är ju samma premisser för när någon ljuger i rättsliga sammanhang att personen vill undvika bestraffning och det här är väl ultimata bestraffning att kanske hamna i fängelse, det vill jag undgå, alltså ljuger jag. Men vi har ju tränat på den typen av lögner väldigt, väldigt länge. Det är 2019 när Azopardi under namnet Saka kontaktar ett par från Frankrike på Facebook. De har två barn och är i behov av en au pair. Vilket leder till att Azopardi under falska rekommendationer och referenser flyttar in hos paret. Och efter två veckor berättar Azopardi att hon ska ta med barnen på picknick. Hon tar istället barnen till en annan stad och kommer i november 2019 in på en psykiatrisk avdelning och berättar att hon är 14 år och har blivit utsatt för övergrepp av sin farbror. Men Azopardi har förekommit i media och skrivits om i diverse tidningar vilket gör att personal på kliniken kontaktar polis och hon grips och döms för kidnappning. En faktor som påverkar då trovärdighetsbedömningar är ju grupptillhörighet. Och jag tänker att vi har varit inne på det i ganska många avsnitt, just vikten av grupptillhörighet för olika fenomen. Och att det spelar en väldigt stor roll i olika sammanhang. Och Sara var också inne på det i vårt förra avsnitt där hon pratade om psykologisk närhet. Och att man inte ska underskatta att liksom vad någon kan slå an hos en själv liksom och vad det väcker. Och att det kan liksom påverka ens beslutsfattande då. Eh, och grupptillhörighet eller psykologisk närhet det kan ju betyda olika saker det kan vara allt ifrån kön, åldersgrupp politisk ideologi och så vidare men också inte minst etnisk bakgrund och det finns tydligen någonting som kallas för etnicitetsbias eh, och det finns ett flertal då vetenskapliga studier som visar på att bedömningar av vittnesutsagor i rättsliga sammanhang då. Att de riskerar att påverkas av just etnicitetsbias. Om det är någon som har en annan etnisk bakgrund än den som bedömer så kan det vara till nackdel för den som bedöms då. Eh, och till exempel så är det inte helt ovanligt att eh, man använder liksom stereotypa negativa en- egenskaper hos minoritetsgrupper och att man lyfter fram dem eh, i de här rättsliga sammanhangen som ett sätt då att undergräva deras trovärdighet. Det kan vara svarta och att man utmålar dem som väldigt liksom stereotypt våldsamma och så vidare. 
Men sen finns det ju, och då är det ju väldigt tydligt, då är det ju någon person som liksom anspelar på det, eller om någon är muslim, att man liksom börjar liksom prata om den religionen som kvinnoförtryckande, om det är en kvinna som har utsatts för något och så. Så att, så att man, det finns ju att man kan anspela på det liksom uttryckligen. Men sen finns det också studier som visar att personer med brytning bedöms vara mindre trovärdiga och det är utan att deras liksom, etniska bakgrund ens kommenteras så att även om det inte är någon som pratar om det i själva rättssalen så kan det då vara till nackdel som, för den som då bedöms och som har en brytning men det är inte vilken brytning som helst utan det som var mest framträdande det är om det är en person som har ett arabiskt ursprung faktiskt eh, till skillnad från personer som kanske har en tysk eller mexikansk bakgrund så är det inte alls till lika stor nackdel. Så det finns också skillnad på olika typer av liksom etnicitets ja, vad man ska säga. Och det finns faktiskt en svensk forskare som heter Torun Lindholm som har studerat varför personer med annan etnisk bakgrund bedöms som mindre trovärdiga än andra. Och hon har hittat att det så handlar det om att man har liksom negativa associationer till olika minoritetsgrupper, så liksom olika typer av fördomar. Men också att när det blir liksom avbrott och stakningar i tal så blir det att man anses vara mindre trovärdig. Så bara det att du inte kan prata flytande blir någonting som är till nackdel för den personen då. Vilket kan vara bra att ha med sig hur man själv kanske blir påverkad av att lyssna på någon som inte liksom behärskar det svenska språket helt fullständigt. Så det tyckte jag var väldigt spännande. Och nu, det här, allt det här har jag ju pratat om nu är liksom i de rättsliga sammanhangen. Men det här är ju inte något som bara är förbehållet rättsväsendet liksom, eller när det är något juridiskt inkopplat. Utan det kan ju var i olika delar av samhället så att säga. Och ett av dem är ju sjukvården. Och det finns ju tyvärr ett exempel på ett ja, ganska aktuellt fall då en man med sudanesiskt ursprung sökte vård eh, men avfärdades av ambulanspersonal. Och anledningen var för det var att personalen bedömde inte mannen som trovärdig utan man utgick istället från att mannen hade simulerat och ägnat sig åt, och då citerar jag, kulturell svimning. Det visade sig sen att han hade haft en hjärnblödning och avled senare till följd av en stroke. Så det är minst sagt en fruktansvärd och sorglig händelse. Och det ledde då till att Göteborgs tingsrätt fälldes, eller fällde Västra Götalandsregionen för diskriminering. Och grunden till det var ju då hans etniska bakgrund. Att de, de trodde inte på honom helt enkelt för att han hade en annan etnisk bakgrund. Och det där tror jag verkligen är alltså, att det finns sådana problem inom vården. Alltså verkligen kring att, att man får... Ja. Att det påverkar hur väl man behärskar språket för att få rätt hjälp och så. Jag minns att det var så något fall också kring förlossningsproblem där det hade blivit problem i förlossningen. Där man undrar över hur mycket det spelade roll att det var svårt att förmedla. Och att folk, alltså de som jobbade hade svårt att förstå sina patienter och patienterna hade svårt att förmedla det de ville eller tyckte eller hur, vad som hände. Så det är ju verkligen problematiskt. Mm. Och någonting som man behöver jobba aktivt med tror jag för att... Frångå, för vissa av de här mekanismerna är ju ganska mänskliga. Alltså vi, vi tolkar ju folk olika beroende på hur mycket vi kan relatera till dem. Det är en mänsklig reaktion, men vi måste ju motverka det. Och det finns ett ansvar att på olika sätt försöka motverka den mänskliga reaktionen, så att säga. En annan aspekt som också lite handlar om att liksom bedöma personer som, som man kanske inte kan relatera till det är att i vissa länder, så som USA, Kanada och Storbritannien så har det varit fall där det inte har varit tillåtet för kvinnor att dölja ansiktet med ja, men burka, som det heter, eller niqab. Då med utgångspunkt i att man kan inte avgöra om en person talar sanning eller inte om man inte har möjlighet att se deras ansikten. Och det här tangerar lite det vi pratade om tidigare i förra avsnittet, precis som det här med vänner avsnittet, att vi har en ganska felaktig föreställning om att man ganska lätt kan läsa av någon baserat på deras ansiktsuttryck. Så baserat på det här då så var det ett gäng kanadensiska forskare som gjorde en experimentell studie då och som gick ut på att testa människors förmåga att göra tillförlitlighetsbedömningar hos kvinnor som varit täckta med niqab, det vill säga där är det bara ögonen som syns, eller med slöja 
Eller ingen, ingen slöja alls eller liksom ingen teckning alls. Och väldigt, väldigt spännande resultat som visar på att det, resultatet går liksom helt stick i stäv mot då domarnas föreställning. De som skulle bedöma då hade bättre förmåga att avgöra om någon talar sanning eller inte om personen var täckt. Om man inte kunde se deras ansikten än tvärtom. Och det är inte helt konstigt egentligen för att då utgår man från det som sägs. Och det är också det som ger mest värdefull information. Vi blir mest distraherade egentligen av ansiktsuttryck och drar liksom felaktiga slutsatser. Så att med andra ord, det som folk uttrycker med hjälp av ord är det som ger värdefull information. Det visuella ger inte så värdefull information. Och att täckta ansikten till och med förbättrar förmågan att avslöja lögner. Och det är ju väldigt kontraintuitivt. Men jag tycker att det här det väcker ju väldigt intressanta tankar kring liksom praxis idag. Och, och finns det anledning att förändra praxis på något sätt där vissa moment, viktiga moment kanske ska ske utan att man får se vederbörande. Eller, ja, jag vet inte, men det är ju otroligt intressant. Och jag tänker på en annan sak på tal om det här med ansiktsuttryck och sådär. Vi vet ju också att det finns ju vissa vi har varit inne på det också, att personer med vissa funktionsnedsättningar till exempel om man har autistiska drag eller så, där uttrycker man ju generellt sig inte på samma sätt som andra, eller man visar kanske inte känslor på samma sätt. Och det, och det vet vi också att det är personer som verkligen också kan drabbas eh, i hur de bedöms då i till exempel rättsliga sammanhang. Ja men verkligen. Och jag tänker också på att i Sverige har vi också den principen att, att ett vittnesmål är mer liksom värt om personen är på plats och kan berätta jämfört med ett inspelat förhör eller någonting. Och det är också lite intressant. Det går ju också liksom lite emot det här. Därför att när du väl sitter där på plats och kan använda ditt kroppsspråk och dina uttryck så kan du liksom... Ja jag vet inte. Det ger ju, kan ge mycket vilseledande information helt enkelt. Ja, det verkar ju onekligen så. Vi blir lite mer distraherade. Istället för att, ju, ju mindre visuellt, då går vi på det som är mer tillförlitligt, det vill säga det som sägs. Ja, det här var sista avsnittet för säsongen, Kiran. Ja! Men vi kommer väl tillbaka efter sommaren. Det gör vi. Och vi tänker så här, att om det är något speciellt avsnitt eller något speciellt eh, tema eller ämne som ni gärna vill att vi... Eh, djupdyker in i inför nästa säsong så får ni jättegärna skicka det antingen till våran mail eller på DM på Instagram. Precis, och vi tar jättegärna emot synpunkter även på program som har varit och så också om ni har något speciellt att komma med. Vi är jättetacksamma för kommentarer och tips och sådana saker. Ja, och tack för att ni lyssnar. Samantha Azopardi döms i maj 2021 till två års fängelse efter att ha erkänt kidnappningen. Hon har en lång historia av lögner och bedrägerier och i media har många frågor ställts men få svar presenterats. Få verkar veta vem hon egentligen är och hur hennes liv såg ut innan hon kom till myndigheternas kännedom. En rättspsykiatriker säger under rättegången att hon lider av en ovanlig typ av personlighetsstörning som tar sig uttryck i tvångsmässigt ljugande. Många människor har gått på Atsopardis lögner genom åren. Många har genomskådat dem. Hon har spelat rollen som rollbesättare av barn för tv-serier, amerikansk överklass, offer för kidnappning och självmordsöverlevare. Hon har gått under ett tiotal olika namn och lurat människor i ett flertal olika länder. Men nu är alltså Samantha Azopardi frihetsberövad och redan börjar frågor väckas kring vart hon kommer att dyka upp när hon frisläpps och vad hon kommer att heta nästa gång. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Sara Landström. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. See ya.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.